0: So, das Thema für diesen heutigen Tag ist gegeben durch diesen heutigen Tag, steht hinter mir auch angeschrieben, Palmsonntag und ich gehe mal davon aus, dass mehr oder weniger die meisten in etwa wissen, was Palmsonntag bedeuten kann, könnte, müsste, sollte, sonst weißt du sicher noch der Predigt. Möchte euch hineinnehmen in diese Begebenheit des Palmsonntags und ein paar Dinge, die mir groß geworden sind, herausnehmen. Ich sage es schon mal gleich zu Beginn der Botschaft, dass es jetzt vielleicht heute Morgen nicht eine Botschaft, wie ihr sie sonst gewohnt seid von mir, so mit einem guten systematischen Aufbau, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Ich werde euch einfach in die Begebenheit hineinnehmen, wir werden mal ein bisschen versuchen herauszufinden, was möchte der Geist Gottes uns heute durch diese Begebenheit zeigen? So, wir sind in der letzten Woche des irdischen Lebens Jesu. Jesus ist mit seinen Jüngern in Jericho. Er hat hier Zachäus besucht, er hat Menschen geheilt, den blinden Bettler geheilt, verschiedene Dinge getan. Und in Jericho sagt er seinen Jüngern auch, Leute, wir gehen jetzt hinauf nach Jerusalem. Und das war an und für sich keine große Sache, weil das Passa stand vor der Tür. Und jeder gläubige Jude, wenn er immer konnte in Israel, der ging für dieses Passa nach Jerusalem hinauf. Das war noch keine spezielle Sache. Auch die Juden, die in anderen Nationen waren, die versuchten zu dieser Zeit nach Jerusalem zu kommen. Das war das Höchste und das Beste, in Jerusalem Passa zu feiern. Aber dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, ja aber Leute, ich werde da oben sterben. Ich werde ans Kreuz geschlagen werden. Ich werde in die Hände der Sünder überliefert werden und ich werde da oben sterben. Und ich werde aber auch auferstehen, nach drei Tagen. Und die Jünger, die konnten das nicht einordnen. Die haben vielleicht gedacht, stell dir mal vor, Jesus ist seit drei Jahren plus minus unterwegs. Er dient in ganz Israel und über diese ganze Zeit hinweg von drei Jahren hat sich der Druck gegen ihn aufgebaut. Der Widerstand gegen ihn hat sich mehr und mehr aufgebaut und ist jetzt wie an einer Spitze. Und vielleicht haben die Jünger gedacht, okay, jetzt entgleitet ihm alles. Jetzt hat er es nicht mehr im Griff. Jetzt will der wirklich hinauf nach Jerusalem, wo alles so heiß läuft. Jetzt hat er die Kontrolle nicht mehr. Aber der Einzige, der in dieser ganzen Situation die Kontrolle hat und immer die Kontrolle hat, ist Jesus, ist Gott. Er weiß genau, was geschieht. Er hat ein ganz klares Ziel mit dieser letzten Woche. Er weiß ganz genau, was geschehen wird. Auch wenn die Jünger rundherum vielleicht denken: Okay, jetzt entgleitet uns die Sache. Jesus wusste ganz genau, um was es hier geht. es ist interessant, dass diese Begebenheit ähm, der, des Palmsonntags des Einzugs Jesus in Jerusalem von allen vier Evangelien beschrieben wird. Es ist ja nicht so, dass jede einzelne Begebenheit seines Lebens von allen Evangelien beschrieben wird. Man spricht von den synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus, und Lukas. Synoptik bedeutet zusammenschauen. Und diese drei Evangelien haben sehr viele Ähnlichkeiten. Vom Aufbau her ist da sehr vieles ähnlich. Jeder kommt ein bisschen von einer anderen Seite. Und dann ganz am Schluss, als letzter der Evangelisten hat Johannes geschrieben. Viele Jahre später. Und er kommt noch mit Dingen jetzt hinein, die die anderen Evangelien nicht beschrieben haben. Aber hier diese Sache, Einzug in Jerusalem, wird von allen Vieren beschrieben. Und ich werde mit euch heute Morgen die Stelle lesen aus dem Lukas-Evangelium. Ganz einfach darum, weil Lukas der ist, der die meisten Details hat. Heute würde man sagen, Lukas war detailversessen. Der wollte alles ganz genau akribisch, sagt er. Ich habe akribisch alles nachgeforscht. Der will es genau wissen. Wir starten mal bei ihm und sehen mal ein paar ganz interessante Dinge. Lukas 19, Vers 28 kannst du mal aufschlagen. Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, setzte er seine Reise hinauf nach Jerusalem fort. So, er ist in Jericho mit seinen Jüngern. Jericho, für alle die, die dann mitkommen werden im November, ihr werdet das dann sehen, wir werden diese Reise machen, nicht zu Fuß, wie Jesus sie gemacht hat, sondern im Gar. Aber ihr werdet merken, die Stanz Jericho, Jerusalem, 25 Kilometer etwa. Jericho liegt 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Jerusalem liegt 800 Meter über dem Meeresspiegel. Also eine ziemliche Steigung. Und darum sagt man immer, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Okay, für uns Schweizer, das ist ein kleines Hügelchen, oder? Aber für sie da in Israel, das ist schon hinauf nach Jerusalem, zu den Bergen. okay? Und sie sind auf dem Weg, das ist die Wüste Judäa, es ist ein ganz unwirtliches Gebiet, da hat es eigentlich keine Menschen. Sehr zerklüftet, Wüste, viele Steine, sehr gefährliches Gebiet, da waren sehr viele Räuberbanden. Übrigens, die ganze Geschichte mit dem, das gleiche ist mit dem barmherzigen Samariter, spielt in dieser äh, Gegend ab, der kommt vom anderen Weg, er kommt von Jerusalem nach Jericho und fällt unter die Räuber, was eine ganz normale Sache war, weil da hat es viele Räuberbanden. Und diese ganze Gegend ist so ein ganz spezieller Stein ein ziegelrotes Gebirge hat so sieht fast aus wie Blut ein bisschen, es gibt eine Ortschaft zwischendrin, Sie sieht heute ganz anders aus, heute ist sie sehr grün, leben viele Juden da. Adumin, und Adumin kannst du schon lesen im Buch Josua. die Steige bei Adumin. Adumin bedeutet Blut, das war die Gegend, blutrot. Und jetzt sind die 25 Kilometer unterwegs nach Jerusalem und die Bibel sagt nichts darüber, dass sie irgendwo gesprochen hätten. Offensichtlich hat das bei den Jüngern nach geklungen, was Jesus ihnen gesagt hat. Die haben sich Gedanken gemacht, die konnten nicht einordnen, was jetzt da geschieht. Und jetzt kommen sie auf diese Ebene, Vers 29, als er nicht mehr weit von Bethphage und Bethanien am Ölberg war. Jetzt kommen wir auf die Ebene, wo Jerusalem ist, dieser Ölberg, da waren zwei Ortschaften, werden uns beschrieben, Bethanien und Bethphage. Bethanien das ist der Ort, wo Jesus gewohnt hat, wenn er in der Nähe von Jerusalem war, bei Lazarus, Maria und Martha zu Hause, das war sein Quartier, wenn er in der Nähe von Jerusalem war. Es ist etwa 45 Gehminuten von Jerusalem weg, drei Kilometer, dreieinhalb Kilometer, so, in etwa. Und du kannst dir vorstellen, Betan ist wie eine Art Oase. Da ist es schön ruhig, es hat Palmen, es ist schön, du kannst hinabschauen in die Wüste, du siehst diese heiße Gegend, aber du bist schon auf 800 Meter, es ist wunderbar, du siehst alles. Und vor allem ist es aus der Hektik von Jerusalem raus. Jerusalem, wir würden heute sagen Weltstadt, war wirklich, vor allem zur Zeit des Passa, auch voll mit Menschen, man geht davon aus, zur Zeit des Passa mindestens eine Million Menschen in Jerusalem, von überall her sind sie gekommen und in Bethanien, da war es ganz ruhig. Dann gibt es noch ein anderes Ort, Betfage, auch das ist so ein Außenquartier von Jerusalem. Wenn man dann auf dem Ölberg steht, sind die beiden Dörfer in der Nähe und vom Ölberg aus hat man diesen wunderbaren Blick auf Jerusalem, auf die Altstadt. Damals, ein bisschen anders als heute, wir können diesen Blick uns noch anschauen dann im November, wir werden auch die Altstadt sehen und müssen uns dann ein bisschen anstrengen um uns vorzustellen, dass da mal der Tempel gestanden ist und nicht dieser Dom, der jetzt da steht. Okay, das ist das, was man gesehen hat, wenn man nach Jerusalem heruntergeschaut hat. Jetzt ist Jesus in dieser Gegend und er schickt zwei seiner Jünger voraus. Wir wissen nicht, welche beiden es waren. Das sagt die Bibel uns nicht. Keiner der Evangelisten sagt, wer es war. Er schickt einfach zwei mit einem ganz besonderen Auftrag. Er gab ihnen folgende Anweisung. Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht, also Bettpage, beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist. Ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und führt es her. Jesus war immer zu Fuß unterwegs. Und jetzt will er einen Esel. Ich habe mir überlegt, was denken jetzt die beiden Jünger? Da sagt ihnen Jesus einfach, okay, geht in die Stadt hinein, am Ortsrand werdet ihr einen Esel angebunden sehen, nehmt ihn einfach mit. Ja, hallo. Also ich nicht, ob ich jetzt mit äh, fliegendem Glauben da äh, losmarschiert wäre, irgendwo einen Esel loszubinden den von Leuten, die ich nicht kenne. Und dann haben sie vielleicht auch gedacht, ja, aber gehen wir so, so weit, dass sie erkannt haben, dass Jesus ein König ist. Und ein König, der würde doch mit einem Pferd kommen. Hoch zu Ross auf Jerusalem einmarschieren. Aber das Pferd in der damaligen Zeit war eigentlich äh, verbunden mit Krieg. Ein Kriegsheer der gesiegt hat. Er zieht ein auf einem Pferd. Und Jesus kommt mit einem Esel. Und der Esel ist verbunden mit Frieden und mit Demut. Werden wir nachher noch sehen in der Prophetie von Zacharia. Jesus, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Er entscheidet sich für diesen Esel. Und diese beiden Jünger zotteln los. Und er gibt ihnen noch etwas mit, was ganz wichtig ist. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr es losbindet, dann antwortet, der Herr braucht es. Also er gibt dir noch das Codewort mit, das Passwort. Also wenn ich dir meine EC-Karte geben würde, die nützt dir nichts. Aber wenn ich dir noch den PIN-Code dazugebe, es ist wie der PIN code er gibt ihnen noch den Code mit, wenn dann jemand etwas sagt. Und jetzt gehen die beiden los und mich würde ja interessieren, was die miteinander diskutiert haben auf dem Weg. Das also werden wir am Himmel vielleicht mal sehen. Die gehen da einfach los und echt, hey, wie Jesus es gesagt hat, sagt Lukas noch genau, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte, war es genau so. Und als sie das Tier losbanden, fragten die Leute, denen es gehörte, warum wendet ihr es los? Hey, Wir würden genauso reagieren. Stell dir mal vor, du bist da in deinem Garten und da plötzlich kommt jemand, will in dein Auto reinsteigen und losfahren. Und du würdest sagen, hey, hallo, was ist los? Und er würde sagen, der Herr braucht Ja, ja, sei gesegnet. Wir würden reagieren, also... Wir verstehen das ja schon, was hier geschieht. Das war ein Esel, der diesem Mann gehörte. Und dieser Esel war für ihn wichtig. Das war sein Besitzer, er hat vielleicht für ihn gearbeitet, hat Lasten getragen. Und jetzt kommt einfach diese Sache, Okay, der, der Herr braucht ihn. Also gut bindet diesen Esel los. Vers 35, sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Jetzt nehmen sie ihre eigenen Kleider, machen so wie einen Sattel für Jesus und lassen ihn auf diesen Esel steigen. Jetzt sind wir auf dem Ölberg. Jesus ist auf diesem Esel. Und jetzt bitte denkt noch einmal daran, Jerusalem war voll von Pilgern zu diesem Zeitpunkt. Das Passafest stand vor der Tür, Waren eine Million, vielleicht sogar mehr Menschen waren da, die haben das mitbekommen. Jetzt kommt Jesus auf diesem Esel und er reitet hinein, die werden das alles, alles miterleben, diesen Einzug Jesus. Und Matthäus ist einer der drei synoptischen Evangelisten. Er weist explizit darauf hin, weil er hat für die Juden geschrieben. Das Ziel des Matthäus-Evangeliums ist für die Juden. Und darum wirst du bei ihm immer wieder finden, dass er alttestamentliche Stellen auf Jesus auslegt, weil er es den Juden erklären will. Und er weist dann darauf hin, dass jetzt in diesem Moment, Jesus auf diesem Esel vom Ölberg runter in die Stadten wieder auf okay, ist Erfüllung alttestamentlicher Prophetie kannst dir die Stellen aufschreiben. Jesaja 62, Vers 11 und Zacharia 9, Vers 9. Jesaja 62, Vers 11 und Zacharia 9, Vers 9. Das sind die beiden wichtigen Stellen. Also hier geschieht jetzt die Erfüllung von Prophetie. Und das zeigt mir noch einmal, Gott hat alles unter Kontrolle. Er wusste ganz genau, wie, wann, wo? Die Jünger, die haben vielleicht gedacht, boah, jetzt spitzt sich alles zu. Es wird langsam heiß. Die Verfolgung nimmt zu. Die hatten vielleicht Angst, die waren nervös, was auch immer. Gott hat alles in der Kontrolle, weil er der ist, der das Ende kennt, bevor der Anfang überhaupt geschrieben wird. Weil er allmächtig und allwissend ist. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, vielleicht hast du auch so wie die Jünger das Gefühl, boah, das Wasser steht mir langsam hier und alles läuft und spitzt sich zu. Gott hat alles in Kontrolle. Er hat alles in Kontrolle. Das heißt nicht, dass du und ich alles einordnen können. Aber wir dürfen vertrauen, er hat alles in Kontrolle. Genau das geschieht hier. Und während er nun, Vers 36, seinen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus. Die anderen Evangelisten, sie berichten alle noch darüber, dass nicht nur jetzt diese Kleider auf den Weg gelegt worden sind, sondern dass eben diese Palmzweige abgeschnitten worden sind und gewedelt wurden. Und das ist ein Zeichen für den Sieg. Wenn Palmzweigen, die gewedelt wurden, so das ist ein Zeichen des Sieges. Und jetzt sehen wir hier eigentlich den Einzug des Königs aller Könige in die Stadt Gottes. Und die Menschen, stell dir das mal vor. Nicht wie die Jünger. Die Jünger haben ihre Kleider auf den Esel gelegt und Jesus hat sich draufgesetzt. Aber die nehmen ihre Kleider und werfen sie auf die Straße, damit ein Esel rübergehen kann. Ähm, ich habe mir zuerst überlegt, wie ich einen Esel hier reinbringen würde, einfach als Gegenstandslektion. Und dann hat mich jemand darauf hingewiesen, dass Esel ja dann manchmal hinten was rauslassen. Ich habe gesagt, okay, wir lassen das. Die haben einfach ihre Kleider auf die Straße gelegt. Das war so klar, und als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt. Ölberg, sie ist die Altstadt, und dann geht ein Weg runter ins Kidrontal und wieder hinauf in die Stadt. Okay, das ist der Weg, den Jesus geht. Den werden wir dann zu Fuß machen. Ich muss euch enttäuschen, nicht auf einem Esel, aber zu Fuß werden wir ihn machen im November. Da hinuntergehen und wieder hinauf. Und als das geschah, brach die ganze Menge der Jünger. In Freuden aus. gemäß den anderen Berichten, ich nehme sie alle zusammen, hat die ganze Menge gejubelt. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht bei den Jüngern angefangen hat, dass diese Freude, die jetzt plötzlich da war, boah Jesus auf dem Esel und die Leute und die Palmwedel, dass die angefangen haben zu loben und zu preisen. Und die Menge, die macht mit. Menge kommt damit hinein. Und sie machen das auch nicht sehr leise. Hier steht mit lauter Stimme. Im Griechen steht Megaphonei. Von da kommt das Megaphon, okay? Stimmverstärkung, also mit, mit gewaltiger Stimme fangen die an zu jubeln und zu preisen. Und sie preisen Gott für all die Wunder, die sie miterlebt haben. Und jetzt zitieren sie das Alte Testament, Vers 38. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt. Das ist Psalm 118, Vers 26. Das ist ein sogenannter messianischer Psalm. Spricht eigentlich von David, der in die Stadt kommt nach einem Sieg. Aber die Menschen haben eines verstanden, denn im Original wirst du diesen Einschub der König nicht finden. Im Original heißt es einfach, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Und was sie jetzt machen, indem sie den König mit hineinnehmen, sagen sie eigentlich, Jesus ist der Messias. Jesus ist der, der kommt, der auf dem Thron Davids sitzen wird. Er ist der Messias. Sie proklamieren ihn hier als den Messias und sie rufen weiter, Friede bei dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Sie fangen an zu loben und zu preisen und die Pharisäer regen sich auf. Vers 39, das geht ihnen jetzt aber gegen den Strich. Und sie gehen auf Jesus zu. Und die Neue Genfer sagt hier Meister in Vers 39, das ist nicht korrekt übersetzt. Eigentlich müsste man übersetzen Lehrer. Lehrer steht da. Weil als Meister haben sie ihn nicht akzeptiert. Als Lehrer, ja, da konnten sie nichts dagegen sagen. Denn dass er ein Lehrer war, das haben sie auch gecheckt. Sie wollten ihn ja ein paar Mal lehrmäßig aufs Glatteis führen, was dann dazu geführt hat, dass Jesus sie lehrmäßig aufs Glatteis geführt hat. Also, dass er ein Lehrer ist, da konnten sie nichts dagegen sagen. Meister gibt ein falsches Bild, weil als Meister haben sie ihn nicht akzeptiert. Lehrer ja. Und jetzt sagen sie, Lehrer, verbiete es, deinen Jüngern so zu reden. Also weise deine Jünger zurecht. Das kann doch nicht sein, dass die das ausrufen, also das war ihnen jetzt schon zu viel. Und jetzt gibt Jesus eine Antwort die mich bewegt hat, in der letzten Woche sehr stark bewegt hat, immer und immer wieder. Jesus sagt zu ihnen, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Die Steine hier, man hat ja gerätselt, was könnte das sein? Stellt euch noch einmal das Bild vor. Jetzt ist auf dem Weg nach Jerusalem hinein und das alles dominierende Bauwerk in diesem Jerusalem war der Tempel. Es hat alles dominiert. Und es kann gut sein, dass diese Steine sich auf den Tempel beziehen. Weil Jesus hat immer wieder mal von den Steinen gesprochen, wenn er vom Tempel spricht. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und dieses Haus Gottes, dieser Tempel, hätte eigentlich diesen Auftrag gehabt, Gott zu loben. Gott zu preisen, den Messias willkommen zu heißen, Hat das aber nicht gemacht, weil sie einen ganz anderen Weg gegangen sind. Es kann gut sein, dass es das bedeutet, dass es hier eigentlich um den Tempel geht. Aber das Allerwichtigste aller hier drin ist folgender Gedanke, bitte nimm den mit. Gott wird sein Lob bekommen. Er muss das nicht einfordern. Er muss es nicht mit Macht einfordern. Gott wird sein Lob bekommen. Und wenn wir als sein Volk ihm das Lob nicht geben, werden die Steine ihm das Lob geben. Wird die Schöpfung ihm das Lob geben. Werden die Engel, die sowieso loben, ihm das Lob geben. Aber eigentlich hat er einen Wunsch. Er wünscht sich, dass wir als sein Volk ihn loben. Dass wir als sein Volk ihn anbeten. Dass wir als sein Volk, nicht weil wir gezwungen sind, nicht weil er das einfordert von uns, sondern weil wir ihn lieben, ihm diese Anbetung und diesen Lobpreis bringen. Denn eines Leute, und das hat mich wirklich bewegt, kein Engel vor dem Thron Gottes, die beten 24 Stunden an, sieben Tage die Woche, das ist konstanter Lobpreis vor dem Thron Gottes. Keiner dieser Engel und nichts, kein Stein, kein irgendetwas anderes in der Schöpfung kann Gott loben für das, was wir ihn loben können, für die Erlösung. Und die Erlösung ist das aller, allergrößte, allerwichtigste, allerstärkste, was Gott je getan hat und je tun wird. Diese Erlösung am Kreuz von Golgatha hat die Welt und das ganze Universum für immer verändert, in alle Ewigkeit. Hat etwas ganz Neues gebracht. Und kein Engel kann ihn für die Erlösung loben, weil die Engel nicht erlöst werden müssen. Und die Schöpfung auch nicht. Aber weißt du, wer ihn loben kann für die Erlösung? Das bist du und ich. Die wir erlöst worden sind, die uns die Sünden vergeben worden sind, die wir geheilt worden sind, die wir befreit worden sind, die wir gerecht gemacht worden sind, die wir Söhne und Töchter Gottes heißen dürfen, die wir einen Vater bekommen haben, eine geistliche Familie bekommen haben, ein neues Leben bekommen haben. Wir sind das Volk, das ihn loben kann und weißt du was, ich will nicht aufhören ihn zu loben, ich will das nicht den Steinen überlassen und nicht den Engeln. Amen. Wisst ihr was, zehn Minuten vor dem Lobpreis sollten wir schon stehen und ihn anbeten, weil wir gar nicht schweigen können über diese Erlösung und über dieses Lob Gottes. Das wäre unsere Aufgabe. Aber noch einmal, das fordert er nicht ein von uns. Er wünscht sich's. Ich möchte ihm diesen Wunsch erfüllen. Immer und immer wieder ein Anbeter sein. Jerusalem ist voll von Menschen ausgerichtet auf dieses große Passafest. All diese Dinge geschehen vor ihren Augen. Und mittendrin ist Jesus, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Und er bereitet sich auf seinen Weg ans Kreuz vor. Es beginnt eigentlich hier, der Weg ans Kreuz, der am Kreuz enden wird. Und diese ganzen Menschenmenge, all diese Leute, die da waren, diese Millionen von Menschen, hey, die waren sich gar nicht bewusst, dass sie eigentlich auf der Bühne Gottes stehen. Dass sie eine Rolle annehmen, in diesem Plan Gottes, in diesem Ziel Gottes, dass sie mitspielen auf einer Bühne, die Gott schon lange gesetzt hat, die wussten es nicht. Denn vor ihnen liegt das Passa fest, das in Ewigkeit das Wichtigste sein wird und bleiben wird wo das echte wahre Lamm Gottes sein Leben gibt für die Sünden der Menschheit. Das wussten die alle noch nicht. Die waren alle da und die haben das vielleicht noch cool gefunden und schon ein schönes Bild der Jesus da auf diesem Mäserlein, wie er kommt und so. Finde ich jetzt noch schön und dann kann die da schon. Warst du vielleicht mal in einem Fußballstadion, an einem Konzert und dann schreien alle Leute und jubeln alle Leute. Ja, das fand die, oder? Die Gänsehaut und boah, das Feeling. Feelingmäßig ist da schon was abgegangen in diesem Moment. All diese Menschenmenge, und das sehe ich ein bisschen aus diesen ganzen Texten, aus dieser Geschichte, ja, die lebten einfach in diesem Moment. Die lebten im Hier und Jetzt. Und dieses Hier und Jetzt, dieses Wahrnehmen, Jetzt, diese, diese Sicht, die sie hatten, prägte ihre ganze Ausrichtung. Ich möchte mal kurz etwas sagen über die Menschengruppen, die da vertreten waren. Weil die hatten alle eine, eine bestimmte Sicht und eine Wahrnehmung. Da waren mal die religiösen Leiter. Über die haben wir schon gehört, die Pharisäer, die da auf Jesus zugekommen sind und sich aufgeregt haben, die waren nervös. Die können Jesus nicht ausstehen. Die hassten ihn. Die wollten ihn loswerden. Der war ihnen zu viel. Warum eigentlich? Weil er all die Menschen liebte und annahm, die sie abgelehnt haben. Er war bei den Sünden, Er war bei den Aussätzigen. Er war bei den Prostituierten. Er hat diese Leute nicht gemieden. Er hat nicht gesagt, mit euch will ich nichts zu tun haben. Er hat die Liebe Gottes, die Vergebung Gottes, die Kraft Gottes zu diesen Menschen gebracht. Und er hat so das Wort Gottes geredet, dass diese Menschen es verstanden haben. Das war das Interessante, das man immer wieder liest in den Evangelien. Die Leute haben verstanden, was er sagt. Die haben das mitnehmen können. Nicht so wie die Schriftgelehrten. Die waren vielleicht absolut eloquent, rhetorisch, top, theologisch ausgebildet, bis weiß ich wohin. Aber die Leute haben es nicht gecheckt. Konnten es nicht mitnehmen. Und das hat sie so dermaßen aufgeregt. Das hat sie so dermaßen gestresst. Und wisst ihr warum? Weil sie merken, wir verlieren die Kontrolle. Das Volk ist bei Jesus. Es ist nicht mehr bei uns. Wir verlieren die Kontrolle. Und diese Leiter hatten einen. Einfluss, den sie verloren hatten. Bis jetzt, bis dieser Jesus kam, waren sie Nummer eins. Man ging zu ihnen. Was müssen wir machen? Rabbi irgendwas, Pharisäer irgendwas. Muss ich hier machen? Ich weiß es nicht. Und sie kontrollierten durch ihre religiöse Macht. Und sie hatten Einfluss. Und dieser Einfluss, der beging mehr und mehr zu schwinden. Sie hassen diesen, diesen Jesus. Und ich musste mir überlegen, wie oft ist es bei uns genauso? Wir würden das ja nie sagen. Aber innerlich haben wir Angst. Uh, wenn ich mich ganz diesem Jesus hingebe, ohne Wenn und Aber, dann verliere ich die Kontrolle. Dann verliere ich den Einfluss. Uh, ich weiß ja nicht, was dann genau geschieht. Ich möchte dir etwas ganz klar sagen. Du wirst nur dann frei sein, wenn du alles Jesus gibst. Nur dann. Das ist echte Freiheit. Und Genauso wie die Pharisäer denken wir manchmal, oh, aber wenn ich das jetzt auch noch loslasse, dann habe ich die Kontrolle nicht mehr. Und dann sind wir gar nicht so anders. Es gab noch eine andere Menschengruppe, die Römer. Die waren auch da. Von denen lesen wir jetzt in diesem Text nichts, aber sie waren eigentlich die Besatzungsmacht. Und sie hatten in Jerusalem die Burg Antonia, das war ihr Hauptquartier. Und wir müssen hier verstehen, im ganzen römischen Reich Palästina, so hieß diese ganze Region. Also der Name Palästina kommt dann übrigens von den Römern her. Die haben das zum ersten Mal so genannt. Das war einfach ihre Bezeichnung für das ganze Gebiet da. Okay. Und das war eine der schwierigsten Regionen und Provinzen im Römischen Reich. Und der Kaiser in Rom, dem war das ganz wichtig, man sprach von dem sogenannten Pax Romanum, vom römischen Frieden, dass Ruhe war in seinem Reich. Und Provinzen, die unruhig waren, da wurde diese Unruhe mit harter Hand niedergeschmettert, da wurden Legionen gesandt, da wurden knallharte Gouverneure und Stadthalter gesandt. Und wir wissen aus der Geschichte etwas vom Unruhigsten, was es gab. War Palästina. War Jerusalem. War ganz schwierig. Und ich stelle mir vor, die Leute, die Römer, die waren auf Nadeln. Denn die wussten nicht, was mit dieser Menschenmenge jetzt geschieht. Kontrolliere mal so einen Mob. Ganz schwierig. Da kann alles geschehen. Da kann die Stimmung in einer Sekunde kippen. Und jetzt schreien die alle diesem Zimmermannssohn zu, der da auf diesem Esel reinreitet. Und sie fangen an, ihn zu preisen und zu loben. Die wurden absolut nervös. Denn es war ihre Aufgabe, die Stadt und die Bewohner Israels und Jerusalems zu kontrollieren. Und für Ruhe zu sorgen. Was wird geschehen in Rom? Was denkt der Kaiser? wenn das jetzt aus dem Ruder läuft. Was, was für Restriktionen, wenn, wenn wir das jetzt nicht im Griff haben. Die waren völlig auf Nadeln. Weißt, ich muss darüber nachdenken, geht es uns nicht auch so. Uh, was sagt jetzt der, wenn ich das so mache? Was sagt die, wenn ich nichts mache? Wie soll ich jetzt reagieren? Und manchmal ist uns die Meinung, die öffentliche Meinung wichtiger als alles andere. Die standen da, die haben alles gesehen, was die anderen auch gesehen haben. Die haben sich nur um die öffentliche Meinung gekümmert. Die Pharisäer merken, wir verlieren die Kontrolle. Die Römer, oh, was sagen jetzt die anderen? Wie können wir das kontrollieren? Und da war noch diese ganzen Menschenmenge. Weißt du was? Wir haben ja eine Menschenmenge, die war unterdrückt. Unter dem Joch der Römer. Die waren nicht frei. Und die litten Not, weil diese Besatzung war nicht eine schöne Besatzung, das war nicht eine gute Sache. Und die hatten nur einen Wunsch, die wollten frei werden. Und sie haben auf den Messias gewartet. Sie wollten, dass dieser Messias kommt und sie haben einen politischen Messias gesehen. Sie waren überzeugt davon, wenn der Messias kommt, das Erste, was er tut, ist die Römer rauswerfen und dann wird er das Reich wieder aufbauen. Sogar die Jünger nach der Auferstehung, ja her und dann. Baust du das Reich, das Großreich Israel wieder auf? Nein, 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 das ist nicht die Sache. Wir haben einen politischen Messias erwartet. Und jetzt kommt Jesus und ist ganz etwas anderes. Und weißt du was, ich musste so denken, wir sind auch so wie diese Menschenmenge. Wir haben eine eigene Agenda. Wir spannen Jesus gern vor unseren Karren. Dass er genau das ist, was wir wollen. Dass er genau das macht, was wir wollen. Dass sie zwar sagen, ja, du bist der Herr, du bist der Herr, aber bitte schön, so wie ich das will, machst du das. Und wenn er es dann nicht macht, ich meine, okay, wir sind so christlich sozialisiert, dass wir nicht so reagieren wie die Menge. Die hat nämlich ein paar Tage später geschrauen. kreuzige gehen, kreuzige ihn. Das würden wir ja nicht machen, so christlich sozialisiert sind wir. Aber dieser Grummel, dieser Ärger gegen Gott, wieso hast du nicht und die anderen hast du und mich hast du nicht. Leute, wie oft wollen wir Jesus vor unseren Wagen spannen? haben unsere eigene Agenda, unsere eigene Idee und merken nicht, was hier geschieht. Jesus geht vorbei. Das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Und wir denken nur an unsere Agenda. Und da waren noch die Jünger. Die waren auch noch da. Und die Jünger, das ist eine spezielle Sache, ich die waren dabei und doch im Abseits. Aber die konnten das nicht einordnen, was hier geschieht. Wenn du mal diese ganze dann äh, äh, Passionswoche liest, die verschiedenen Begebenheiten, einmal waren sie boah, haben wir gecheckt und wieder, nein, kann ich nicht verstehen und dann haben sie es wieder gecheckt, und kann ich nicht verstehen. Die wussten überhaupt nicht, was geschieht. Die waren so beschäftigt mit sich selber, in ihren eigenen Gedanken. Und weißt du was? Auch das geschieht uns manchmal. Wir sind so beschäftigt mit unseren Gedanken, mit unserem Einordnen, mit unserem dass sie gar nicht merken, dass Jesus vorbeigeht. Dass sie es eigentlich nicht verpassen. Und dann spielt noch jemand eine Rolle in dieser Geschichte. Der Esel. Mittendrin der Esel. Und auf dem Esel Jesus. Und Jesus ist der Einzige hier drin, in der ganzen Geschichte, der ein klares Ziel und eine klare Agenda hat. Er wusste ganz genau, um was es geht hier. Er wusste, ich habe einen großen Auftrag, ein Ziel, eine klare Vision und ich finde das so wunderbar beschrieben in 1. Johannes 3, Vers 8, im zweiten Teil des Verses. Es ist wunderbar beschrieben, was Jesus für ein Ziel hatte. Und ich glaube, dann hat er auch gedacht auf diesem Esel. Zu diesem Zweck ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Er wusste, ich bin auf diesem Esel, ich reite in diese Stadt hinein, ich reite auf das Kreuz zu und an diesem Kreuz werde ich die Werke des Teufels zerstören. Eigentlich steht hier im griechischen Text, ich werde lösen, ich werde die Werke des Teufels lösen, also freimachen, freisetzen. Das heißt, er wird Menschen freisetzen, freimachen, lösen von den Wirken des Teufels. Das ist der Gedanke hier. Und Jesus wusste das ganz genau. Er sitzt auf diesem Esel, klares Ziel, klare Vision, seine Augen. Auf das Kreuz gerichtet. Er wusste, was hier geschieht, dieses Jubeln, diese Palmzweige, um die geht es gar nicht. Ich bin nicht im Moment. Ich schaue in etwas viel Wichtigeres. Ich schaue in etwas Ewiges. Ich schaue auf dieses Kreuz und ich schaue über das Kreuz hinaus. Ich werde sterben, aber ich werde wieder auferstehen. Sein Ziel war nicht vergänglich. Nicht wie die Ziele der Menschen, die da waren, nur für den Moment. Sein Ziel war ewig. Und das hat ihn angespannt. Und er weiß genau, warum er diesen Weg geht und wie er diesen Weg zu gehen hat. Ich denke, er hat an uns gedacht, an dich und mich, als er auf diesem Esel saß. Und er weiß auch, dass er, indem er diesen Weg geht, zu einem Wegbereiter wird für ganz viele. Dass er einen Weg öffnet für Menschen, in diese Erlösung, in diese Lösung hineinzukommen. Und die Werke des Teufels zerstört werden. Jesus trägt diese Lasten. Es war eine Last auf ihm. Merken wir dann, als er gebetet hat im, im, im Garten Gethsemane. Das war nicht eine lockere Sache, das war eine Last. Er trägt diese Last und er reitet auf einem Lasttier. Und dieser Esel, der hilft Jesus auf seinem Weg zu den Menschen. Er trägt Jesus zu den Menschen. Er trägt Jesus nach Jerusalem hinein. Und er trägt ihn eigentlich zum Kreuz, wenn wir mal so ein bisschen verlängern. Dieser Esel, er nimmt eine ganz, ganz wichtige Rolle ein. Und über diesen Esel möchte ich noch ein bisschen etwas sagen zum Abschluss dieser Predigt. Denn dieser Esel, für ihn war das ja ein spannender Tag. Ich weiß nicht, wie viel Esel überlegen können, aber irgendwie hat er ja schon gemerkt, boah, jetzt ist irgendetwas anderes heute. Also boah. Vielleicht hat er im ersten Moment noch gedacht, die sind alle so happy wegen mir. Bis er dann gemerkt hat, nein, die rufen wegen dem oben, oben an mir. Okay? Also, in unserem Text wird ja viel von diesem Esel gesprochen, aber trotzdem wird wenig über ihn gesagt. Darum möchte ich mal ein bisschen etwas über ihn sagen. Und dieser Esel, weißt du was? Der spricht zu uns. Der spricht zu uns. Warum? Weil wir denselben Auftrag haben wie dieser Esel. Also ich habe nicht gesagt, wir seien Esel, okay? Einfach, dass wir klar sind. Aber wir haben denselben Auftrag wie der Esel. Was war sein Auftrag? Er hat Jesus zu den Menschen gebracht nach Jerusalem gebracht, eigentlich zum Kreuz gebracht. Er hat die Erlösung des Lamm Gottes an seinen Bestimmungsort gebracht. Und wir haben genau diesen Auftrag. Wir sollen Jesus, das Lamm Gottes, zu den Menschen bringen, in ihr Leben hinein, dass sie ihn erkennen, dass sie ihn kennenlernen, dass sie seine Erlösung erleben. In diesem Sinne haben wir genau denselben Auftrag wie der Esel. Wir tragen Jesus zu den Menschen. Und dieser Esel, da sind mir so ein paar Dinge aufgegangen, lass uns nochmal Vers 30 lesen, Lukas 19, Vers 30. Die Anweisung von Jesus geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist. Ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und führt es her. Das erste, was ich hier sehe, ist beim Esel so, das ist bei dir und mir so. Auf dem Leben des Esels, auf deinem Leben, auf meinem Leben liegt eine Bestimmung. Eine Bestimmung Gottes, eine ganz klare Bestimmung. Dieser Esel ist sehr ja interessant, Esel sind Lasttiere. Die waren da, um Lasten zu tragen, auf denen ist man geritten. Aber auf diesem Esel hast du gesehen, im Vers 30 hat noch nie jemand gesessen. Auf diesem Esel wurde noch nicht geritten. Weil Gott diesen Esel für einen ganz bestimmten Moment, für eine ganz bestimmte Bestimmung auf die Seite gestellt hat. Gott hat für diesen Esel einen ganz bestimmten Tag, einen bestimmten Plan, wo er in seine Bestimmung hineinkommt. Jetzt denke ich mir, der Esel, der hat vielleicht gedacht, wenn er da so am Ortseingang stand und die anderen Esel sah. da kam vielleicht der Esel vom Nachbarshof und der war beladen bis unter das Dach. Und ging vorbei mit seinen muskulösen Eselsbeinen und hat unseren kleinen, angebundenen Esel gesehen und gesagt, siehst du meine Muckis, mich kann man brauchen. Und der Esel vom anderen Hof, der hat seinen Herrn ausgeritten nach Jerusalem. Und unser Esel steht einfach da. Und vielleicht hat dieser Esel das gemacht, was wir auch manchmal machen. Wir schauen die anderen Esel, äh, Entschuldigung, <lacht> die anderen Geschwister in der Gemeinde an und, und, und wir sehen, was sie alles machen, was sie alles tragen, was sie alles reißen, wo sie überall hingehen und denken, wieso kann der das, wieso darf der das und wieso ich nicht. Alle anderen haben einen großen Auftrag, alle anderen haben eine Bestimmung und ich bin hier einfach und ich stehe hier und niemand will mich und niemand kann mich und die fangen an zu vergleichen. Und wir fangen an, uns in die Schuhe von anderen Menschen hineinzudenken, obwohl wir eine ganz andere Biografie und Geschichte haben und eine andere Bestimmung. Und wir fangen an, uns mit ihnen zu vergleichen. Und dann stellen wir uns Fragen und wir fangen an zu zweifeln. Wieso bin ich überhaupt hier? Und weißt du was? Wir sind dann in der Gefahr, den Zeitpunkt Gottes zu verpassen. Weil Gott hat einen Zeitpunkt. Hör mal, Gott hat eine Bestimmung für dein Leben und für mein Leben. Und wir haben zu warten bis diese Bestimmung freigesetzt ist. Ich gebe euch mal eine Stelle aus Epheser 2, Vers 10. Was wir sind, ist Gottes Werk. Wir sind von ihm geschaffen, durch Christus. Das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Es ist eine Bestimmung auf deinem Leben, auf meinem Leben. Und manchmal vergleichen wir uns so sehr mit anderen, dass wir den Moment verpassen, wo Gott sagt, jetzt. Jetzt, und hör mal, die Bestimmung dieses Esels in seinem ganzen Eselleben, ich weiß nicht, wie lange Esel leben, vielleicht gibt es Veterinären unter uns, die wissen das dann ganz genau, aber die Bestimmung dieses Esels war diese vielleicht Stunde, zwei Stunden, das Lamm Gottes hineinzutragen nach Jerusalem. Und das war ein erfülltes Leben, weil er in der Bestimmung Gottes war. Ich möchte dich bitten. Achte auf diese Bestimmung Gottes. Hör auf, dich zu vergleichen. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Du hast eine Bestimmung, die hat Gott dir gegeben. Nimm sie auf und sei bereit. Das Zweite, was ich sehe, der Esel war am richtigen Ort. Jesus hat gesagt, er ist am Dorfeingang, da werdet ihr ihn finden. Genau da war er. Unser Esel war am richtigen Ort und er blieb am richtigen Ort. Was ist interessant, unsere Gesellschaft... Die, die will uns beschäftigen. Die hält uns in Bewegung. Es läuft so viel auf allen Kanälen. Wirst du zu irgendwas aufgefordert, zu irgendwas eingeladen, zu irgendwas, was man noch tun könnte. Und wir, wir, wir sind dauernd in Bewegung. Wir schaffen es nicht mehr, Wurzeln zu haben. Jemand hat unsere Gesellschaft mal so beschrieben. Es ist ein rasender Stillstand. Wir bewegen uns zwar dauernd. Aber wir kommen nicht vorwärts. Es ist, wenn du in einem Kreisel drin bist und einfach ewig in diesem Kreisel rumfahrst, weil du nicht weißt, welche Ausfahrt du jetzt nehmen könntest, solltest, müsstest. Und du rast in diesem Kreisel herum. So ist unsere Gesellschaft, wir werden nie Wurzeln machen. Und dieser Esel, der war am Ortseingang, der war am Ortseingang dieses kleinen Dörfchens. Der war nicht in Jerusalem. Jerusalem war die Weltstadt, war die Millionenstadt. Da ging die Party los. Der war in seinem Bauernkaff, war dieser Esel. Und er stand. Vielleicht kamen seine Eselkumpel. Und die haben gesagt: Hey, komm, 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 wir gehen in die Stadt. Komm, wir machen Party. In Jerusalem geht eine Eselfete los. Komm, wir gehen da mal hin. Da musst du hingehen. Oder ein anderer ist vielleicht gekommen und hat gesagt: Hey, ich habe eine neue Weide gesehen. Da ist das Gras viel grüner und viel besser und wunderbarer ist. musst du mitkommen. Und unser Esel blieb wo er war. Er blieb wo er war. Er war gepflanzt. Er wusste, über meinem Leben gibt es eine Bestimmung, über meinem Leben gibt es einen Moment, ich bleibe wo ich bin. Weißt du was, ein Baum, der gepflanzt ist, kann Frucht bringen, weil er dann Wurzeln machen kann, sonst kann er keine Frucht bringen. Aber wenn er gepflanzt ist, wenn er Wurzeln bringt, dann kann er Frucht bringen. Aber gepflanzt zu sein bedeutet auch mal einen Moment auszuhalten und stehen zu bleiben. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, über deinem Leben gibt es eine Bestimmung. Bleib an dem Ort, wo Gott dich gepflanzt hat. Ich möchte dich ermutigen, bleib gepflanzt im Wort Gottes. Hör nicht auf, dieses Wort zu lesen, dieses Wort zu studieren, dieses Wort aufzunehmen. Bleibe gepflanzt in deiner Gemeinde, in seine geistliche Familie, da gehörst du hinein, da hat Gott ist gepflanzt. Das ist vielleicht nicht alles immer gerade erklärbar, aber da gehörst du hinein. Bleibe gepflanzt in deiner Family at home, da kannst du Beziehung leben, da wirst du aufgebaut, da wirst du ermutigt, da wirst du gestärkt. Bleibe gepflanzt, denn der Moment Gottes wird kommen. Er wird Gott kommen. Gott hat einen bestimmten Moment. Und dann musst du bereit sein. Dann musst du da sein. Jesus hat gesagt in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wir sind angemacht an diesem Weinstock. Wir sind angewachsen an ihm. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, dann trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn man die Rebe das Gefühl hat, hey, ich gehe da jetzt mal raus und ich gehe mal irgendwo anders hin und werde noch ein bisschen herumfloten, wird sie keine Frucht bringen wird sie die Bestimmung, die sie hat als Rebe, nicht erfüllen können. Bleib gepflanzt. Über deinem Leben gibt es eine Bestimmung. Bleib an dem Ort, wo du gepflanzt bist, bis der Moment Gottes kommt. Und dann habe ich noch etwas gesehen über diesen Esel. Der musste losgebunden werden, bevor er gebraucht werden konnte. Der war angebunden. Er war zwar da, hat eine Bestimmung über seinem Leben, war am richtigen Ort, aber er war nicht frei. Er war angebunden. Und er musste zuerst losgebunden werden. Er musste freigesetzt werden. Er musste frei werden, um seine göttliche Bestimmung zu leben. Die Welt um uns herum will uns binden. Sie will uns binden. Mit allen möglichen Dingen. Sie will uns in eine Unfreiheit hineinbringen. Die Welt um uns herum sagt, Ja, Sünde ist doch kein Thema mehr heute. Kann man doch nicht mehr so sagen. Machen doch alle. Ist doch keine Sache. Der Sünde wird uns immer versklaven. Sünde wird uns immer binden. Egal, was die Leute für Argumente haben dagegen oder dafür, weiß ich was, es wird uns immer binden. Und wir werden nicht frei sein. Es gibt Menschen, die sind gebunden an alle möglichen Dinge, es sind in einer Sklavenschaft, vielleicht in Beziehungen, an Menschen gebunden, seelisch gebunden an eine bestimmte Person und so weiter. Du bist nicht frei. So viele Christen sind nicht frei gefangen von ihrer Biografie, von ihrer Vergangenheit, von ihren Umständen, von Situationen, die sie zulassen in ihrem Leben, von Gebundenheiten, die sie toleriert haben, mit denen sie sich arrangiert haben. Sie sind nicht frei. Und sie kommen zwar in den Gottesdienst, sie kommen in die Pfimiet Home, sie kennen Johannes 8, Vers 36. Wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr recht frei. Kennen sie alles, trotzdem sind sie nicht frei. Weißt du was? Möchte ich ermutigen heute Morgen. Jesus ist gekommen um dich frei zu machen, zu lösen, freizusetzen von den Werken des Teufels. Das hat er am Kreuz getan. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen aufzustehen und deine Unfreiheit zu adressieren, deine Gebundenheit zu adressieren, deine seelische Bindung zu adressieren und dir zu sagen, der Sohn hat mich frei gemacht und darum sage ich mich los von dir. Das ist meine Entscheidung. Dieser Esel wurde losgebunden und dann kommt er in die Freiheit und er kann Jesus dienen. Wir können nicht andere in die Freiheit bringen, wenn wir selber gebunden sind. Wir nicht funktionieren. Aber Jesus ist hier, Gott sei Dank und Halleluja, um Menschen frei zu machen, um uns zu berühren und freizusetzen, dass wir unsere Bestimmung leben können an dem Ort, wo wir sind. Und dann wurde dieser Esel, und das ist mein vierter Punkt hier über diesen Esel, er wurde zu einem Wegbereiter. Und er brachte Jesus zu den Menschen. Er wurde dienstbar für Jesus. Jesus hatte dieses klare Ziel. Ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, um Menschen zu lösen, um freizusetzen. Eine klare Vision. Und dieser Engel hilft ihm, dieser Esel hilft ihm auf diesem Weg. Jesus ist der Wegbereiter. Hör mir bitte gut zu. Egal was die Welt dir sagt. Egal was die Psychologie dir sagt. Egal was irgendwelche Leute um dich herum sagen. Du kannst dir deine Sünde nicht selber vergeben. Geht nicht. Nur Jesus kann Sünde vergeben. Du kannst machen, was du willst. Du kannst dir nicht selber vergeben. Das geht nicht. Du kannst dich nicht selber heilen. Du kannst dich nicht selber befreien. Wenn dir das nämlich könnte, wäre niemand von uns gebunden. Denn niemand ist gerne gebunden. Wir können das nicht. Nur Jesus kann es. Er ist der Wegbereiter. Und er tut es gerne. Und er tut es auch heute Morgen. Wenn wir kommen, wenn wir kommen, und uns vor ihm beugen und sagen, Herr, das ist die Sache, die möchte ich vor dir bekennen heute Morgen. Dieser Esel wird zum Wegbereiter des Wegbereiters. Er trägt den Wegbereiter auf seinem Weg zum Kreuz, damit die Erlösung kommen kann. Sie haben mich gefragt, wie können wir zu Eseln werden oder zu Wegbereitern? Wie können wir diese Erlösung zu Menschen bringen? Wie können wir die sein, die Jesus zu den Menschen tragen? Dass sicher durch unseren Dienst, durch unseren Einsatz, durch unsere Großzügigkeit, durch unsere Bereitschaft, durch unsere Hingabe, unsere Bestimmung aufzunehmen, an dem Ort gepflanzt zu sein. Jesus ist der Wegbereiter. Er macht einen Weg, den wir alleine nie machen könnten, nie gehen könnten. Und er schenkt uns freien Zugang. Neue Anfänge. Neue Freiheiten, neue Möglichkeiten. Dieser Esel hat Dinge erlebt, die hat er bis jetzt nicht erlebt. Ganz neue Dinge, weil er bereit war, in diesen Plan Gottes hineinzugehen. Und die Frage, die ich uns stellen möchte heute Morgen, sind wir bereit, diese Wegbereiter zu werden? Sind wir bereit, Jesus so zu den Menschen zu bringen, dass Menschen freigesetzt werden, weil wir verstanden haben, dass deine Bestimmung auf unserem Leben. Weil wir verstanden haben, es ist richtig, gepflanzt zu sein. Zu warten, bis der Zeitpunkt Gottes kommt. In dieser Zeit, wo wir warten, gehen wir gut und richtig mit unseren Herzen und unserer Seele um. Wir bringen die Dinge zu Jesus. werden frei. Und werden dann freigesetzt, wegbereitet zu sein. Das wäre der Gedanke Gottes. Dann haben wir nicht unsere Agenda, nicht unser Ziel, nicht unsere Idee, nicht unsere Vorstellung, sondern seine. Das ist erfülltes Leben. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Das ist sein Anliegen. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen. Die Lobpreise werden nach vorne kommen. Und ich möchte euch bitten, dass wir für einen Moment still werden vor dem Herrn. Darf ich euch bitten, dass wir jetzt nicht miteinander austauschen, nicht miteinander diskutieren. Du hast nachher noch ganz viel Zeit, um mit deinen Freunden und Geschwistern zu reden. Aber jetzt im Moment, lass uns mal den Mund halten und uns ausrichten auf den Herrn. Und ihm fragen, Herr, was möchtest du mir sagen? Was kann ich lernen von diesem Esel? Was ist die Lektion, die heute für mich dran ist? Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du uns dienst, jetzt in diesem Moment, jeder einzelnen Person, auch den Menschen, die über Livestream verbunden sind mit uns. Also jetzt in diesem Moment, unseren Herzendienst. Mit Offenbarung, mit Berührung. Dass du uns zeigst, Herr, wo ist unsere Bestimmung? Wo ist der Ort, wo du uns gepflanzt hast? Uns aufzeigst, wo sind Dinge in unserem Leben, wo wir nicht frei sind? Und uns dabei hilfst, demütig genug zu sein, diese Dinge zu dir zu bringen. Und zu sagen, Herr, hier komme ich nicht weiter. Hier bin ich gebunden, hier bin ich nicht frei. Und ich bitte dich, dass du kommst. Und die Werke des Teufels zerstörst über meinem Leben, weil du der Herr bist. Das ist ein Moment in der Gegenwart Gottes sein. Ich sehe in meinem Geist, dass Menschen hier sind, die eine Zeit in ihrem Leben hatten, wo sie in diesem Feuer sich bewegt haben, in dieser, in dieser inneren Freude in diesem inneren Eifer, Jesus zu ehren, Jesus groß zu machen, Jesus zu den Menschen zu bringen, überall wo es nur ging. Und dann sind Dinge passiert, du bist schräg angeschaut worden, bist verletzt worden, es sind gewisse Umstände, die haben sich nicht so dann ergeben, wie du dir das vorgestellt hast. Und diese, diese Flamme in dir ist irgendwo kleiner geworden und kleiner geworden, bis sie eigentlich dann fast ausgegangen ist. Jesus möchte dir sagen heute Morgen, über dir ist immer noch eine Bestimmung. Über dir ist immer noch ein Auftrag. Über dir ist immer noch Salbung. Und ich möchte dir helfen, neue Anfänge zu machen. Ich möchte dir helfen, indem ich dich frei mache von diesen schlechten Erfahrungen, von diesen schlechten Momenten, indem ich dein Herz heile, deine Seele heile. Und dich freisetze, wieder in dieses Feuer hineinzukommen. Dass du aufhören kannst, an diese Zeiten zu denken und zu sagen, damals, damals war alles so gut. Dass du wieder mit Vision vorwärts schaust und sagst, die Zeiten werden noch viel besser werden, weil mein Herr mir einen neuen Anfang schenkt. Gott möchte dieses Werk tun in unserer Mitte. Ich möchte bitten, dass für Fimi-At-Home-Leiterinnen und Leiter nach vorne kommen. Darf ich euch bitten, dass ihr jetzt gleich schnell hier nach vorne kommt. Macht euch bereit, mit Menschen zu beten. Wir werden miteinander den Herrn noch einmal anbeten, werden diesen Chorus der Weg bereiten, noch einmal singen, und wenn wir das tun, wenn wir den Herrn anbeten, ich lade dich ein, ich lade dich ein, gib dem Herrn eine Antwort, triff eine Entscheidung und komm zu einem dieser Leiter. Und bitte ihm, dich zu segnen, dich freizusetzen. Komm mit den Dingen, wo du nicht frei bist, wo du gebunden bist. Bring sie zum Kreuz. Und diese Menschen werden dir dabei helfen, diese Freiheit aufzunehmen und festzuhalten, die Jesus geben möchte. Und ich möchte vor allem die auch einladen, die merken, ich brauche einen neuen Anfang. Ich brauche dieses Feuer wieder neu. Ich will nicht mehr von gestern und vorgestern leben. Ich will wieder ein Feuer haben und der Herr wird es geben, weil er ist der Gott des Feuers und er ist der Gott des Heute und er möchte neue Anfänge schenken. Lass uns Jesus anbeten, lass uns ihn preisen, bitte schön, leitet uns in die Anbetung und du darfst kommen und wir werden beten miteinander und die Kraft Gottes wird uns berühren.